0: Hola, hola, hola,
1: ¿cómo están todos? Hoy día estoy, como para variar, muy contenta porque tenemos una invitada. Yo soy Paula Lubovsky, nutricionista, vegana de la Vía Real en Instagram y estoy acá, como siempre, con la Jasi Nutri, eh, la Jasi Legarreta en la Vía Real. <risa> y estamos hoy día con la Jime Carvajal. Jime, eh, ah, bueno, les cuento un poco de los que queríamos hablar. Eh, hoy día se nos ocurrió hablar un poco sobre. Eh, algo que está muy en boga y que es el, ¿cómo decirlo? Una dieta más ecológica, porque quisimos combinar la ecología con la alimentación, que es algo que por alguna razón todo el mundo me pide que haga, como piensan que por ser vegana soy una persona ecológica. Casi <risa> <risa> no sé si tú alguna vez has pensado que yo soy eco-friendly solo por ser vegana.
2: Solo por ser vegana, no.
0: Ser vegana, no. <risa> Jime, ¿cómo estáis? Eh, bien, bien, ¿y ustedes? Saludos a, bien, todos. a todos. Muy bien, gracias Yo les voy a contar, eh,
2: yo quiero presentar un poquito a la Jime también, eso. les voy a contar un poco las intimidades. Pero antes de presentar a la Jime, vamos a darle la bienvenida, esta vez, la Pau no lo sabe, a la gente de Bolivia, porque hemos llegado a Bolivia. Oh my God. Y me encanta cómo vamos sumando países, ya tenemos los Países Bajos. México, Estados Unidos, Bolivia y por supuesto Chile, que es donde nos escucha la mayoría de nuestros auditores Así que, bienvenidos nuevos auditores, espero que este sea un capítulo para que puedan disfrutar Junto a la Jimenilla, eh, la Jimena compañera vía de colegio Y no sé si a alguien más le pasa en la vida, pero es de estas personas que una vez salir del colegio y Después admira en todo lo que hace, eh, yo admiro uh, mucho a la Jimena eh, es demasiado bacán, demasiado seca. El, el título, Jime, la verdad, me, me cuesta. Así que ahí lo puedes decir tú, pero es seca y estudió todo lo que tiene que ver con la ecología y el medio ambiente. Y me han enseñado mucho, pero siento que hoy día voy a aprender infinito, así que estoy muy preparada <risa> para aprender. <risa> eh, no, tengo muchas preguntas. Sí, sí, tenemos muchas preguntas. Es que es
0: demasiada información. Es demasiada información, así que ahí vamos a ir desglosando de a poquito porque de repente me puedo ir muy profundo en algo, pero usted me, me detiene.
2: Oye, si me queda lo que estudiaste, cuéntanos, por si a alguien le interesa también estudiar.
0: Estudié Ingeniería en Recursos Naturales Renovables y ahí aprendí muchas cosas de las que les voy a, a contar hoy día. Así que es una muy linda carrera, la amo y, y yo también te admiro mucho, Hasi, como todo lo que no. hay hecho... Eh, así que bacán, espero que esto sea muy útil para la gente que nos escucha. Bacán, estoy haciendo corazones Mi con mis dedos. ¿Cómo? Estoy haciendo no son demasiado tiernos.
1: Me
2: encanta. <risa> Entonces, bueno, ya, ya supongo que se imaginan, vamos a hablar de cómo contaminar el planeta. No, mentira. <risa> lo contrario. Vamos a hablar sobre cómo llevar una vida un poco más verde a través de la alimentación. Y eh, cuando con la Pau estábamos hablando de esto, nos dimos cuenta que no sabíamos nada. Sí, <ríe> de verdad. Sí, es verdad. Tenemos muchos vacíos. Antes de empezar a grabar, la Jimé ya nos tiró un poco de información. Estamos totalmente sí. felices, aprendiendo.
1: <ríe> eh, momento, sí.
2: Así que partamos por el primer tema. Que El primer tema van a ser un poco <ríe> en general. Como, ¿qué, tips? ¿Qué tips puedes tirar para alguien que, que está como recién partiendo?
0: Eh, ya yeah, eh, Bueno, yo como respecto a lo que decía la pago en un principio, yo comencé siendo vegetariana, eh, un poco por, por el tema más ambiental, más que por animales o cualquier otra cosa, siendo que después como que en realidad sentí que era por todo, pero en un principio sí fue por el medio ambiente, por los impactos que tenía la industria ganadera, la industria de la carne, tanto rojas como blancas, los lácteos también, en, en el medio ambiente. Entonces, eh, yo creo que el primer tip para hacer una dieta más amigable es como fijarse en la trazabilidad de los alimentos. Es decir, eh, desde su proceso de cosecha, cultivo, producción completo, eh, hasta el transporte, eh, el empaque que utilizan los alimentos, y finalmente, cómo yo lo consumo. Y luego de eso, ¿qué hago con los residuos que me deja ese alimento?
2: Oye, pero dime, una persona normal cómo se puede fijar en eso?
0: Lo es mismo te iba a preguntar.
1: Tras realidad, eh, me dejaste qué loca, qué me qué loca. Qué ¿Cómo, cómo tendría que yo investigar de todos los alimentos que consumo para ver eso? ¿O hay alguna forma un poco más rápida?
0: Una o, aplicación? Eh, eh, o... No, yo ¿Catrín? creo que es simplemente como empezar a ser consciente de lo que uno está consumiendo. O sea tú compras una manzana y, bueno, tú sabes que la produjeron, no sé, en el norte de Chile, bueno eh, sur, no sé, no tengo idea, ¿verdad? Eh, y que sufrió un proceso de transporte hasta llegar a, a donde tú te la estás comiendo. Y, por ejemplo, si es que un alimento congelado también requirió de mucha eh, energía para ser congelado y para que finalmente tú lo consumas, porque esos productos... Eh, tienen una fecha de vencimiento súper alta. O sea, tú puede que lo hayan cosechado eh, un año y después de dos años recién se venza. Entonces, ahí tú te das cuenta de que en verdad eh, sufrió un proceso de refrigeración súper alto. O sea, para que tú después puedas consumirlo después de dos años. Poteto. Y eso es súper cariño. Y pasa harto con los lácteos, pasa harto con las frutas congeladas. Eh, Sí, sobre con todo con, el, con las carnes también. ¿Cómo? ¿Por qué con los lácteos? Porque los lácteos también se, se refrigeran po, harto tiempo y tienen fechas de vencimiento altas. Entonces, eh, no, sé que los yogures no, pero ponte tú las mantequillas. Eh, eh, claro, las carnes también, las carnes tú las puedes consumir en harto tiempo. Entonces, eh, la energía que se gasta para que tú puedas consumir ese alimento finalmente es súper alta.
2: Claro, el, será el, el proceso del, del UHT, que para la gente que nos está escuchando, tal vez no tiene idea, eh, es un proceso de, donde se esterilizan los alimentos, que los lácteos en Chile pasan por este proceso de UHT, que es Ultra High Temperatures, que me imagino que eso debe consumir uh -huh. mucha, temperatura,
0: mucha temperatura,
2: mucha energía, ¿no?
0: Claro, mucha energía. Y, y bueno, finalmente, el transporte. Bueno, esto va es estar más relacionado con una pregunta que viene más adelante, sobre la huella de carbono, pero... La huella de carbono, uno lo puede ver entre lo que se gasta en energía en transporte y en energía de refrigeración. Y, y creo que para que uno pueda tener una, una dieta más amigable, se tiene que fijar en, esto, en estas cositas. En el fondo, un alimento que requiere menos refrigeración y que, por ejemplo, es un producto más local porque tuvo que viajar menos para que tú lo pud pudieras consumir, es más amigable con el medio ambiente, ¿cachai?
2: Claro. Ya,
0: y bueno, yo tengo, yo tengo bueno, aquí. Voy,
2: voy a tirar una, una marca así a, a pito de nada, nadie me está pagando por esto. Paguen, ¿no? y mándenle productos a la Pau que ya lo va a disfrutar. Yo me acuerdo cuando eh, yo me puse a estudiar de dieta vegetariana, que agarré un poquito a todos lados, yo le pregunté a la Jime eh, uh -huh. hace hartos años. ¿Ves tú? Y sí. um, hablamos de las bebidas vegetales. Y recuerdo uh -huh. perfecto que me dijiste. Eh, sí. que era súper bueno consumir las bebidas vegetales que se hacen a nivel nacional, porque la mayoría de las que encontramos en el supermercado las traen como de Estados Unidos. Pero sí, sí, sí encontramos sí. unas nacionales que son las vilay Gracias Light, que sí. Vilay que terminan siendo las la chilensis. ¿Mantienes, sí. ¿Mantienes tu posición? Ah.
0: Sí, fue obvio, o sea... De hecho, a mí me gustaban unas que después caché que las traían de México y fue como, puta, qué lata. Eh, perdón, sí, no sé si más. Sí, 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 sí. <risa> pero, <risa> pero sí, po, entre más local sea, menos en el fondo va a viajar para que tú lo consumas y eso significa mucha menos huella de carbono. Entonces, mientras más local sea, mejor. La Oye, eso, que... entonces yo he escuchado
1: gente que compra como a locales más chiquititos, uh -huh. como o ferias, ponte tú también. Eh, sí. en vez de ir a comprar al supermercado por lo mismo, porque las cosas que están en el supermercado es más probable que sean importadas. ¿Es, ¿es verdad eso también? Es
0: verdad, es verdad. Sí. Y sobre todo porque las frutas que están en el supermercado, muchas de ellas, por ejemplo, encuentras muchas frutas de, que no son de temporada. Y eso sí. significa que tuvieron que también ser refrigeradas toda una temporada para que tú la puedas consumir en ese momento. Eh, y lo mismo con las carnes. Hay muchas carnes que vienen de Estados Unidos. Y de hecho, el 70% de las carnes... Sí. Eh, que producimos a nivel nacional, se van a exportación, y aparte otras vienen para acá. ¿Y todo por qué? Porque tienen un valor agregado que es que son de otro país, ¿cachai? Claro. Entonces, entonces es súper absurdo, pero pasa mucho, y, y claro, la idea es consumir lo más local posible, porque significa que tiene una menor huella de carbono, y es más amigable en el fondo con el medio ambiente. Claro, o
2: sea, aquí voy a sacar mi lado carnívoro y voy a decir entonces, analizando esto, primero nos queda claro que tenemos que ver el origen de dónde vienen las cosas y elegir dentro de nuestra gama de alternativa lo que requiera tal vez menos transporte y menos procesos, y dentro de las uh -huh. carnes de las que podemos obtener aquí en Chile sería mejor consumir una nacional o las argentinas, ¿o no?
0: Sí, sí. Sí, Ellen, yo creo que, bueno, es que no cacho he mucho de carne en realidad, pero pero claro, serían las nacionales, las la argentinas, eh, si es que puedes ir al campo y comerte algo que, que lo produzcan ahí mismo, mucho mejor. Eh, eso, sí. Y bueno, algo que vamos a ver más adelante también, pero que tiene que ver con los plásticos, los residuos que uno deja después de que los come. Hay muchos plásticos que, que se clasifican como otros, que son producto de que... Tienen varios plásticos dentro de ellos y no se pueden separar, no se pueden digregar y no se pueden reciclar finalmente. Entonces, también otro tip sería elegir los productos que tú sepas que sí se van a poder reciclar. Por ejemplo, productos que tienen plumavit. Por ejemplo, champiñones o bandejas de carne. Eso, ese plumavit tampoco se recicla. Es súper difícil reciclar el plumavit porque es un producto eh, súper liviano, pero a la vez súper grande. Entonces, el transporte para... El transporte claro, del plumadit es súper ineficiente porque es un producto súper grande, pero súper livianito. Wow. Entonces, como que de verdad que no vale la pena y en Chile no se recicla. Así que si puedes elegir productos que no estén envasados en plumadit y que sí tengan otra categoría, que sí se recicle, mucho mejor. Pasemos para allá, pasemos para
2: allá, porque sí. eh, esto yo quiero decir que fue pregunta de examen de grado eh, en nutrición. <risa> yo lo tengo en mi súper resumen y me lo aprendí ahí y después se me olvidó pero los plásticos que uno, que uno compra o sea no sé qué ya te compra una mantequilla y tiene un número afuera o te compras un agua uh -huh. y todo tiene un, un numerito y yo sé que esos números uh -huh. cada número significa algo qué significa uh -huh.
0: en Jimé? recuérdanos
2: uh -huh. lo que nos enseñaron alguna vez en la u
0: <risa> bueno eh, los números de los envases se están definidos en el código de identificación de resina eh, y fueron creados hace harto tiempo, en 1988, para identificar el contenido de resina de, de cada envase, y así facilitar posteriormente la, la, el reciclaje. Uh -huh. Entonces, partimos por el número uno, que son los PET, o los tereftalatos de politileno, eh, sí, y yo, que son las a botellas, a de agua. <ríe> son botellas de agua, de jugo de bebidas textiles, y es también uno de los que más se recibe en los puntos de reciclaje, y también el más fácil de reemplazar, porque si es que uno va con una botella reutilizable, ya reemplaza todos eso, esos petos. Eh, luego está el número dos, que es el polietileno de alta densidad, eh, que son envases eh, de detergente, champú, lácteos, eh, también de las tuberías, eh, bolsas... Eh, las bolsas que se hacían antes de la ley antibolsas que daban en el supermercado también son polietileno de alta densidad. ¿Y estas no se pueden reciclar?
2: ¿Los del número 2 no se podrían reciclar?
0: Sí, sí se pueden reciclar. Ay. Hasta el número el número 5 se pueden reciclar. Por lo menos acá en Chile. Oye, pero tanto que
1: sigáis. ya que mencionaste lo de las bolsas, ¿qué pensáis tú de, la, de esta ley antibolsa y todo eso?
0: como que viene ahí o fue mala idea? O sea, es un paso pero tan pequeño que no sé si sirve mucho o sea claramente la cantidad de bolsas porque yo trabajé en Páquima encima la cantidad de bolsas que daba en el supermercado era absurda sí. y, y obviamente la gente no la reutilizaba o a veces la reutilizaba para botar la basura y eso también está bien ¿caché? porque en el fondo igual no nos dan bolsas pero ahora tenemos que comprar las bolsas para botar la basura uh -huh. y aparte de eso todos los alimentos que compramos en el supermercado la mayoría sí vienen en envases plásticos entonces es como un, un mini cambio a la, a la, a la conciencia de la persona, pero eso igual ayuda como en el sentido de que la gente está generando conciencia ambiental. Y creo que en ese sentido igual es un buen primer paso.
2: Creo que es como sí, el igual. símil a la ley de etiquetado.
1: Sí, puede ser. Como el primer paso antes de... Porque igual, es verdad, mí, yo igual siento que me pasó eso, que dije ya bueno ya se cambia la cuestión se me olvida siempre bueno se me olvidaba la bolsa siempre cuando iba al supermercado uh -huh. ya no voy porque estoy encerrada uh
0: -huh.
1: eh, pero claro a partir de eso empecé como a pensar oye igual imagínate la cantidad de bolsas que gastamos después uh -huh. tuve la oportunidad de ir a Brasil y allá te daban bolsas y yo no podía creer la cantidad de bolsas que me estaba llevando por comprar algunas uh -huh. cosas y decía oye imagínate todo el plástico que gastamos y yo después traduje eso Como lo expandí como a nivel país Chile Y fue como, oh, uh -huh. brígido Brígido, brígido, brígido y yo jamás había reciclado una de esas bolsas anda. La usaba para la basura sí. Y ahora igual trato de comprar las bolsas Como estas que son Ecológicas pero, de, nada plástico re reutilizable biodegradable
2: Claro, las pero... son como verdes <ríe> son claro, un, un pero... Verde sucio, no
1: sé cómo decirlo <ríe> Pero igual es, es difícil encontrarlas, según yo. Yo las busco y me cuesta. pero creo que Sí, no,
0: es. no están en todos los supermercados. No no. Todos los supermer
2: creo que muchas bolsas que yo veo son reutilizadas, como, o sea... Mm, eso. Como, como
0: hechas recicladas? a partir de plástico reciclado, claro. ¿O no? Pero no
1: biodegradable. No
2: sí. sí, igual o sea,
0: hay unas bolsas de estas típicas que se reutil eh, bolsas reutilizables que no son reciclables. Y ahí igual entramos en otro claro, problema uno Porque uno al uno, final uno. Eh, si se rompen Hay algunas que se rompen súper fácil No se pueden reutilizar Y se tienen que ir a la basura En cambio las que daban sí. anteriormente en el supermercado Sí se, sí se reciclaban Porque eran del, del número 2 de los plásticos De las polietilenas de alta densidad Entonces mm. igual se reciclaban ¿cachai? Y claro. el problema de es que ahora No todas las bolsas que son reutilizables Se reciclan Yo Así recuerdo que... cuando,
2: cuando trabajaban Corner Shop eh, uh -huh. las bolsas que entregaban al, al principio en Corner Shop las plásticas grandes, las tuvieron que sacar en un minuto por eso mismo porque no cumplían uh -huh. en el fondo con, eh, no reciclables. con ser reciclables para que se hagan una idea, como las uh -huh. que eran antes los que pedían Corner Shop uh -huh. antes, hace como dos uh -huh. años eh, uh -huh. esas grandes no se podían reciclar
1: Oye Jimmy ¿y qué bolsas eh, reutilizables sí se pueden reciclar? como para entre comillas, comprar de eso creo que solo una vez las compré y no sé... En verdad no sabría cómo le quiero una bolsa que sí se puede reciclar de esas, porque sí se me han roto
0: algunas. Eh, yo creo que más que de las que se pueden reciclar, igual podemos comprar las que se pueden reutilizar, pero reparar, por ejemplo, las de género yo creo que siempre van a ser las mejores porque no se rompen. Eh, o... Eh, también hay otras que son de plástico más duro, que no sé cómo... Yo creo que se pueden reconocer igual porque deben tener el sello, porque todos los plásticos, todo, todos los plásticos deben tener el sello 1, 2, 3, 4, 5, entonces hay que fijarse en ese numerito, que siempre está chiquitito y casi que no se ve, pero uno se puede fijar en eso.
2: Bacán. Oye, sigamos con los números, íbamos en el número 2, que era el de los champú.
0: Sí, champú, lácteos, tuberías, bolsas. Eh, esos se reconocen porque no, se, no suenan cuando uno los aprieta, ya, porque hay otro que sí suena. Eh, el número tres es el cloruro de polivinilo o PVC. Uh -huh. Y está en tuberías, en botellas de aceite, medicamentos, embalajes de carne, embutidos.
2: Como el típico de consiguiendo... hacer flauta en el colegio, cuando te tocaba hacer una flauta. <risa> <Sí>. ¿Nunca <risa> le hicieron
0: hacer una flauta como reciclada? Exacto, no. es el PVC, el típico sí. de las tuberías. Y es considerado tóxico igual por, por el cloro que contiene, el cloruro de polivinilo, y, y el cloruro de vinilo, eh, con aumento de temperatura, puede pasar a los líquidos. Entonces uno se toma un cafecito, un tecito con eso y, y no es tóxico. Pero se, sí. puede,
2: se puede reciclar, o sea, no se puede ocupar para alimentos... Pero si... eh, no
0: para los calientes, pues, pero sí se puede utilizar para las botellas de aceite, medicamentos, embalaje de okay. cano Y finalmente los plásticos igual han servido mucho en la historia porque eh, son menos pesados que el vidrio. Antes utilizábamos vidrio para, no sé, para la leche. No, yo no pero en la época de nuestro <risa> papá entonces muchas no, cosas con vidrio y el vidrio es mucho más pesado que el plástico entonces finalmente el plástico igual nos da muchos beneficios eh, en la actualidad aunque no lo, aunque no los queramos y que yo no los quiera igual <risa> entonces lo mejor eh, de todo es considerarlo pero conocerlo para que finalmente podamos reciclarlo y que vuelva a la cadena eh, después el número cuatro es el polietileno de baja densidad y son los envases flexibles como los aderezos de la mostaza ketchup los alimentos congelados también vienen en este plástico eh, los vasos para el café el papel alusa estos son como los de, los de baja densidad y que no suenan cuando uno los aprieta
2: ojo los vasos para el café no los de Plumavis, o esos que son como
0: de... sí no, no los de, de, los caras, que ninguno de esos vasos porque... se pueden reciclar eh, sí, pero igual hay que limpiarlo siempre, ojo, que todos estos plásticos se pueden reciclar, pero limpios. Eh, y el número 5 es el polipropileno, que son los envases de yogur, los envases de sushi, estos sí suenan cuando uno los aprieta, eh, los envases de las tortas que compraba de repente en el súper, eh, empresas desechables, como los típicos envases desechables, los cubiertos, eh, las bombillas y las tapas de bebidas.
2: Ah, las bombillas también? sí se podrían reciclar, entonces.
0: Eh, sí, sí. Es polipropileno. Eh, limpias, sí. Mira. Limpias se podrían reciclar. Y las tapas de bebida No sé si cachan que las bebidas tienen eh, tres tipos de plástico. El plástico de la botella, el plástico de la, de la etiqueta de la botella y el plástico de la tapa de la bebida o de la Perdón, botella y son tres de así que los tres se separan por separado Perfecto. o sea, se reciclan por separado Perfecto. luego está el número 6 que es el poliestireno eh, que es la bit, que es, um, uh -huh. es el peor invento del mundo porque es eterno eh, y se demora más de mil años en degradarse y lo vemos en las bandejas de can, las bandejas de champiñón en los embalajes de los electrodomésticos y también es tóxico porque con líquidos calientes libera estireno, que está clasificado como cancerígeno para el ser humano. wow ¡Qué susto! Chan.
2: Oye, Chan. Y, bueno, yo he visto que eh, de partida en la feria uno puede comprar champiñones eh, sueltos.
0: Al granel, sí. Claro. A granel.
2: Pero eh, igual de repente encuentro en el supermercado champiñones en un plástico sí igual sí, como pero no siempre es como y es la misma marca porque según yo solo venden una marca champiñón en el supermercado como que está el monopolio sí. eh, pero no, no sé por qué cambia y debo decir que antes de saber esto muchas veces elegía como prefería elegir el del plumavit porque para mí era como el que más conocía como que era el, en el formato en el que Tínico. siempre lo había comido
1: claro ahora sí, en el hecho. plástico
2: parece que viene más
1: me da como la, la sensación un poco más grande igual me da yo pensaba que, o sea, yo no sabía que el Plumavit era tan eficiente y no sabía que no lo podían reciclar, de hecho o sea, que no se hacía uh -huh. que... uh -huh. y, y claro, últimamente he comprado los, los otros y no sabía que lo estaba haciendo bien, me alegro Muy bien por, por mi, mi intuición sí, bien, bien, bien. O sea, menos mal al final, lo
2: estaba haciendo menos, menos mal porque en la feria sí. la podría comprar a Granel
0: Ah, que no sí, salgo de, va a ser mejor comprar a Granel obvio obvio que va a ser mejor de hecho, bueno ese es también otro tip que no lo di, pero es muy muy bacán, eh, hay, hay muchos emprendimientos actualmente que buscan eh, vender a Granel como sin envase, sí. por ejemplo, conozco y bueno, en la vega yo antes iba harto, pero ahora con la pandemia ha sido más complicado pero comprábamos todo a Granel las legumbres, eh, los frutos secos eh, los granos como la quinoa, el, el cuscús, todo.
1: Claro, y sí, eso sí, siempre miedo, al final claro. va,
0: a ser, va a ser mejor.
1: Y para escaparme un poquito también de los alimentos, también hay productos como champú, limpiadores, detergentes que también se ah, pueden comprar a granel
0: y sin plástico. Sí. Como los sí, champús. Sí. sí, hay otros que también venden en envases, pero envases reutilizables, que los que lo rellenan, como el refil. Eso también está, sí, eso. está surgiendo ahora. Sí, Sí. sí,
2: hay mucha más conciencia. Y el último
0: que me falta es el 7. El 7. El 7 es el peor. Ese sí es el peor porque no se recicla. Y no se son los que no clasifican en ninguna de las categorías anteriores porque incluyen varios tipos de plástico mm. y los daños no se conocen porque no se conocen las resinas que contienen. Y por lo tanto, no se recicla. Y igual, hay varios productos en el mercado que todavía tienen ese ese sello, que es como un 7 y al lado sale la basura. <risa> como un porque no se recibe.
2: Tengo muchas cosas de plástico acá y como que quiero, quiero mirarlas todas, pero nada, está como en su, <risa> en su envase original, pues entonces no tiene el numerito.
1: Oye, ¿sabéis que yo sí tengo cosas plásticas acá? Y realmente hay veces que no les encuentro el número, de hecho ahora estoy mirando un envase de una cuestión, y uh -huh. no, no tiene número. Y me ha pasado muchas veces que Simplemente no le encuentro el número y me he encontrado en la, como en el punto limpio pidiendo la ayuda uh -huh. a, al gallo del lado. Como, oye, amigo, disculpa, me voy a es que no sé qué número es esta cuestión. Y ahí, por suerte, siempre ha habido alguien que me pueda decir, como, oye, este número es tanto y aquí en este punto limpio no, no se recicla ese, ese plástico. O, o no sé, una vez había una galla que me, me explicaba lo de los cartones: si tiene pulpa, si, tiene, si no tiene pulpa, no sé qué y Pero he tenido suerte nomás. Pero... Pero no es tan fácil reciclar acá, mi hija. Más me enseñaron a reciclar. Nunca, nunca.
2: Oye, ahora y... qué sí.
1: dice que lo están enseñando?
2: Dentro, dentro de lo mismo, es que sí. acabo de darme cuenta, mi, mi botella de agua es número 5 y dice abajo libre de, de BPA. ¿Qué es el BPA?
0: Mi preguntas a mí, yo no sé. Ah, yeah. okay. <risa> No, no puede ser algo no, tóxico. O sea, sí, sí, sé, no. sí sé que es algo tóxico Que se libera con los líquidos calientes También el BPA ah, Pero no sé exactamente la sigla Ni qué significa Y, eh, y ahora sé que Todas las botellas que uno compra, las reutilizables Tienen ese sello Pero, pero sé que parece que a las que vendían Antes sí tenía Y era tóxico
2: Claro, tal vez no podía como rellenar Tal vez las otras botellas plásticas Que no son reutilizables eh, como la que tiene la pavo en la mano que es como una botella de agua tal vez esas pueden tener BPA y eso, claro, yo, yo entiendo que es como alguna especie de si alguien nos quiere educar somos, <risa> aceptamos la información aquí voy a chamoyer como una especie de residuo <risa> de algo que queda después en la botella y si la rellenas lo empiezas a consumir
1: y eso es tóxico chipo, chipo. mal mal hay porque se supone que uno tiene que reutilizar y eso lo impediría. Cualquier persona que tenga información adicional y nos la quiera dar por interno, muy bienvenida, porque claro. ninguno sabe exactamente qué, Oye, qué pasa ahí. Y,
2: y con las bolsas también pasó que muchas marcas que vendían cosas en, en productos plásticos, que me imagino que se podían reciclar en su minuto, eh, también lo cambiaron por cosas de papel o de cartón. Sí, es verdad. Eh, ¿Eso es una buena iniciativa? ¿Es tan bueno como lo de las bolsas o tiene sus problemas?
0: No, no, no es tan bueno, de hecho, porque no. el, eh, la producción del papel es súper contaminante también. En el sur de Chile, sobre todo en la región de Biobío tenemos la celulosa, la gran celulosa Arauco, que es súper heavy como lo mucho que degrada la industria del papel, el, el medio ambiente, eh, los bosques que se han destruido ahí, que son obviamente irrecuperables porque eh, plantan pino, plantan, bueno, sobre todo pino, eucalipto, pero sobre todo pino para luego eh, producir, producir papel o cartón. Y luego también la industria, o sea, aparte queda lejos, y como sabemos que Chile es un país súper centralista, eh, mm. el transporte también eh, contamina caleta, entonces finalmente la industria del papel, al menos en Chile, no es para nada ecológica, oh, y, y reemplazar el plástico por el papel tampoco lo es. Entonces, oh, eh, ambas, ambas industrias son igual yo creo que de contaminantes, de hecho diría que la del papel parece que una vez fui a una charla y al parecer el papel es incluso más contaminante que el plástico En el proceso de producción Porque en el proceso de lo que deja Obviamente es biodegradable y todo lo que sea Pero igual en el proceso de producción Es muy contaminante Mucho más que el plástico estoy en, Entonces, estoy, en shock. estoy en shock Estoy en shock Entonces preferir una bolsa de papel a una de plástico Que una de plástico al menos sí se puede reciclar eh, Es casi como Lo mismo al final
2: Wow oh, yo, <risa> yo, O sea yo... O sea Dale, dale. Sí,
1: tengo, tengo la sensación de que ahora básicamente no me puedo mover sin contaminar.
0: <risa> y es un poco así, porque los humanos somos la más la más peor, <risa> qué qué terrible, la más contaminada.
2: La que más daño sí. le ha hecho al planeta, definitivamente. Sí. Oye, yo, yo estaba pensando en, en un, un lugar de sushi que me gusta mucho a mí, que con las bolsas y este año sobre todo cambió todas sus cosas plásticas por cartón o papel, y yo decía ¡ay, qué bacanes son! Entonces, no son tan bacanes
1: yo creo que te, tuvieron buenas intenciones, pero ¿cuántas personas saben lo que la Jimena nos acaba de decir? aparte de nosotras y todos los que nos están escuchando claro que
2: ahora o...
0: están muy educados y o sea igual si es que el papel no se llega a contaminar en el proceso igual se puede reciclar pero el proceso de producción es súper contaminante y eso yo creo que la gente no lo sabe
1: y más encima, que también un poco de lo que conversábamos antes, que nos contaba la Jime, que eh, los envases plásticos, y parece que también los de cartón, si es que se, se ensucian con comida, uh -huh. y esa comida es grasa, tampoco se puede reciclar, como que contamina el proceso de reciclaje, y
0: básicamente la embarrada en la planta de reciclaje, algo así me imaginé. Sí, es un poco así. O sea, igual en la planta de reciclaje se supone que hacen una limpieza antes de reciclar. Pero claro, lo que pasa es que eh, estas grasas que tienen, que quedan en como trazas de grasa en, la, en los envases, sobre todo cuando no las limpian o, o en los cartones donde no se puede separar, eh, en el proceso de reciclaje se utiliza agua, que es incompatible con esta grasa y con estos aceites y impide que se separen las fibras del material a reciclar. Por lo tanto, quedan eh, en el fondo como agentes contaminantes de los otros productos que sí están limpios. Entonces, claro. es súper contraproducente al final tirar, tirar un producto con grasa junto con los otros que, que están limpios y que sí se pueden reciclar. Wow, Así eso, que hay que, hay que separarlos y hay que botarlos porque no se pueden reciclar.
2: Oye, eso es súper sí, es importante. Cuando hablamos de, sí. del aceite que se ocupa para, para cocinar... Eh, en el segundo capítulo lo mencionamos, ese no se puede tirar eh, uh -huh. por, por, por el, la... el plato pero tampoco uh -huh. no, no se puede en el fondo tirar en, en una bolsa con, con lo que vaya a reciclar o algo de eso. Al menos yo lo empiezo a juntar en una botella plástica o de vidrio y después chao, a, la basura, a la basura de los desechos. Pero sé que también hay gente que recicla ese aceite, ¿no?
0: Sí, sí, sí hay, sí hay emprendimientos que reciben ese aceite, de hecho yo donde estaba trabajando antes, eh, en Buchev, uh -huh. eh, en la ingeniería, de, en la Facultad de Ingeniería de la Chile eh, recibían, eh, bueno ellos llevaba todo porque ellos te daban un balde para que tú lo llenaras con tu residuo orgánico y hacían compost con ese, con esos residuos y aparte recibían también el aceite eh, el aceite que uno ocupa para la cocina yo lo llenaba, o sea se puede como juntar en un frasquito de, de vidrio, o, o de plástico también, eh, cada vez que uno cocina y queda ahí el aceite sucio, claro, no, no. usado, no, no. <risa> y, y vas llenando la botellita y, y hay puntos que sí la reciben en este momento no, no sé cuál es porque yo le llevaba a ese punto, pero, pero sí hay, hay que, pero, hay que buscar ahí
2: sabemos entonces que podríamos ir a Buschef a, a dejar nuestro aceite
0: Sí, sí. ¿Cualquier persona puede ir? Eh, es que en este momento por la pandemia no sé cómo está la cosa porque como la universidad está cerrada pero, bueno. pero hay muchos puntos que en este momento están haciendo reciclaje y eso lo ocupan para hacer biodiesel lo ocupan para hacer jabón hay un emprendimiento que conozco de jabón que después se los voy a dejar Ah, y lo bueno, podemos dejar ahí en la descripción pero, Sí pero eso. Oye.
1: Para que lea eh, la descripción y, y, y. <risa> Oye, y entonces también, por ejemplo, todos los envases de mayonesa, tampoco, o sea, chao. Y ahí he visto algunos que, que los envasan en vidrio. ¿Es mejor eso o tampoco?
0: En el vidrio, es que el vidrio, sí, el vidrio es más fácil de limpiar eh, porque uno le puede poner agua caliente. Eh, lavarlo harto bien, 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 bien Y uh -huh. al final no va a contener las trazas de, de aceite Que sí quedan pegadas en el plástico y en el papel Ah, ya, perfecto uh
1: -huh. Entonces, espérate Y ahí yo tendría que lavarlo en mi casa Y llevarlo O lo lavo en mi casa así, piola Y allá después hacen todo el proceso Bien O sea, tú estás hablando de, de reciclar el aceite, ¿o no? Estoy hablando de no? reciclar Los envases de vidrio que venían con aceite
0: Ah, lo, los envases de aceite, al final. Claro, sí. los envases. Sí, habría, sí, pues tú tienes que limpiarlo en tu casa.
1: ¿Pero así como con detergente y toda la cosa? ¿O ellos allá lo
0: hacen? No, ellos no hacen eso. Ellos solamente no, como no. que en los centros de acopio de reciclaje separan. Y, se, y ahí separan lo que, lo que está limpio de lo que no. Sí, y no también ni... porque la gente se equivoca harto al, al segregar los plásticos. Entonces ellos vuelven a hacer un un segundo barrido y claro, y claro pues ahí sí, si es que ven eh, envases con aceite, lo separan. Un esfuerzo a la basura, sí, literal. sí, sí, por eso es como que hay que partir por hacer una buena educación al final de esta información para que todo parta desde la casa bien y finalmente claro. se pueda lograr una, un, un correcto reciclaje. Oye, sí que Brigio,
1: estas cosas a uno no se las explican. Yo sé que en algunos colegios donde no estuve haciendo talleres, estaban haciendo talleres de reciclaje y eso y yo pensaba estos niñitos chiquititos deben saber reciclar mucho mucho mejor que yo o sea seguramente todas las cosas que yo reciclar muchas de ellas terminaron literal en
0: la basura por no saber estas cosas quizás cuánta gente la ha pasado, qué qué, qué, qué pena Sí, pasa mucho y, y lo peor es que tampoco nos podemos confiar en los niños porque los niños son niños y son oh. y cuando ellos recién sean grandes nosotros igual tenemos que como actuar ahora para que haya cambios en el planeta mm. y no podemos dejarle todo a los niños, que como que siento que uno de repente dice los niños son la esperanza, pero en verdad no lo son porque cuando ellos ya sean grandes ya van a, ya van a estar la caga en el mundo entonces los cambios tienen que ser ahora desde nosotros que somos los adultos Sí entonces vamos
1: a tener que hacer talleres de, de, de ecología, como para adultos también, para enseñarlo. Sí, yo, yo te juro que estoy trato de interiorizarme cada vez más y, ¿en serio? Yo no sabía nada de esto. A <risa> no, estoy... más importante de lo que yo pensaba. Lo... Estoy
2: sintiéndome ¿Cómo? mal por todas las veces que intenté reciclar, como que siento que fueron puro <risa> intentos fallidos. Oye, te, te quería preguntar por el Tetra también, Jimé.
0: El Tetra eh... El Tetrapac también se está reciclando. Eh, hay un problema con el Tetrapac porque ocupa mucho volumen. Eh, y hay hartos productos que se venden que son Tetrapac, sobre todo las leches, algunas conservas. Y como que los puntos de Tetrapac han tenido problemas eh, por la cantidad de volumen que han recibido. Entonces, eh, es que lo que pasa es que, que es el único cartón muy...
1: como fácil de identificar. <risas> Lo único que
0: estoy segura <risas> sí pero también eh, no es solo no es como cartón pues, es como un aliado como entre cartón
1: claro.
0: y, y plástico entonces Ajá. se separa distinto y, eh, y eso pues pero al final igual se recicla como otro tipo de, de, de envase al final uh -huh.
2: yeah. ¿Y si pero si no sé, tienes otra pregunta me acuerdo, sí, sí yo me acuerdo cuando éramos más chicas que habían comerciales como sobre el uso de Tetrapac, sí. que ahora ya, ya no existen esos comerciales. Eh, yo me acuerdo. Y nada, hay que, hay que lavar, como que hay recuerdo que era solo las leches, en ese tiempo solo sí. eran las leches y que había que lavarlas súper bien. Y ahora tenemos uh -huh. las conservas también de, en general de las legumbres, que también vienen en Tetrapac sí, sí. y no se me está ocurriendo otra cosa. Solo pienso
1: en sí. el... las cremas ese tipo de cosas también las cremas de leche. sí uh -huh. eh, uh -huh. o vegetales las vegetales también vienen en tetrapack uh -huh. en, en y claro pues claro lo, lo cortáis se supone que uno tiene que abrir todas las cositas como todas las letitas lavarlo y,
0: uh -huh. y abrirlo creo que también hay algunas las... hay algunas que vienen con como con la rosquita de la tapa y uh -huh. esa tapa se recicla junto con el tetrapac. Yo creo que mucha Ay, gente no verdad. sabe eso, pero se reciclan juntos. Son del mismo tipo. La las de las
2: cajas de leche?
0: Sí. sí. Yo pensé que se había, había que sacarlas. Yo pensé que había que sacarla.
1: Sí, sí. claro. Sí.
0: Cortar yo, todo yo creo que y... en algún momento se dijo eso, pero no. <ríe> finalmente son el mismo tipo de, 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 de material. Así que se reciclan juntos.
2: Bacán. Bueno. Oye, qué buen dato. Hoy eh, Me encanta, pasemos al siguiente tema ¿Cómo, ¿Cómo crees que nosotros al comer Que ya lo mencionaste un poco en los tips Podríamos uh -huh. empezar a reconocer nuestra, en nuestra huella de carbono Yo sé que ya lo dijiste uh -huh. eh, Pero también cómo reducir en términos prácticos Como para alguien que esté partiendo Y, y en serio como que no, no tenga la posibilidad Tal vez de hacer todos los cambios hoy día ¿Cuál será el más efectivo? ¿O el más fácil también? Para
0: partir? Los alimentos que se pueden reducir, eh, yo creo que, que la carne. O sea, yo creo que no, obviamente no todo el mundo va a decir, ya ahora dejo la carne, pero sí se puede reducir. Y, y bueno, es que en realidad el, el impacto de la industria de la carne es muy heavy, porque voy a, voy a hablar un poquito de esto, me voy a explayar un poquito, uh -huh. pero... Porque es como largo el proceso y en toda su cadena es súper contaminante. Bueno, por lo menos en Chile, gran parte de nuestro bosque nativo de la zona centro-sur fue, fue destruido para generar praderas para los animales, para el ganado, para los chanchos, para las vacas. Y en el fondo fue, en primer lugar, destrucción de bosque nativo y en segundo lugar, ocupación de un espacio súper grande, porque el ganado requiere un espacio muy grande. Y no sé si saben, pero, por ejemplo... Para alimentar este ganado se hace en cuadrantes o en, en forma de rotación, es decir, como una hectárea se divide en cuatro para que el ganado esté primero en un cuadrante, se alimente, y luego pase el segundo, se alimente al tercero y así. Y mientras este el ganado se está alimentando del primer cuadrante, los otros, los otros tres cuadrantes tienen que estar eh, siendo regados, se tienen que mantener para que después estos animales pasen a, en el sistema de rotación. Entonces, aparte de que están ocupando un espacio muy grande, están ocupando mucha agua. Este alimento, al final, lo consumen ellos y además también necesitan mucha agua para bebida, para bebida y comida. Entonces, ocupan espacio que fue, fue destruido. Luego ocupan mucha agua para bebida y mucha agua para producir su forraje. Y luego, gran parte, o sea, hay una sobreproducción de carne a nivel mundial que significa que mucha de esta carne que, que se produce, finalmente no es consumida por el humano, finalmente es desechada. Entonces, eh, hay como, no sé, un sentimiento de, de que el humano va a consumir mucha carne cuando realmente no, no pasa tanto, al final. Entonces, todo eso que se echa, se echa al final se ocupó una cantidad enorme de agua para, para que fuese un animal, llegase a ser un animal grande, de comida y lo más absurdo de todo es que hay gente que aún en este siglo sigue muriendo de hambre sigue pasando hambre y es como súper absurdo para mí que un animal tenga más comida que una persona al final como que un animal se vea súper beneficiado por, por esta cadena y aún así hay hambre que pasa, gente que no pasa sé, hambre
1: No sé si usaría la palabra beneficiado para las pobres vacas que, le, que son criadas para morir Además Pero...
0: además, es, además es eso, es como el sistema <ríe> súper cruel con, con los animales. Es horrible. Oye, tengo un
1: dato duro acá, no sé, Jime, confírmame si es así, que para uh -huh. pa un litro de carne se usan aproximadamente 15.000 litros de agua, para un kilo de carne.
0: Sí, pues imagínate que un animal, igual un animal grande vive hartos años, o sea tú tenéis que mantenerlo todo ese tiempo hasta que llegue a ser un animal grande para que recién ahí lo puedan matar al final y, y alguien se lo pueda comer. Entonces, ¿Cuántos obviamente... ¿Cuántos años como que tienen a la vaca en el criadero? Uy, le podría preguntar a mi hermana porque está acá, Espera, ¿eh? <risa> Mi hermana te <petiraria. risa>
1: Chiqui. Según yo no son tantos, tantos años, los pollitos años? menos. Y el pollo, pero de todas maneras para producir un kilo de pollo, entiendo que se usan aproximadamente 4.000 litros de agua, o sea, por un kilo de pollo. Eh, y los pollos los dejan vivir como un año, si no me equivoco, seguramente ahí la chiqui uh -huh. nos puede corregir. Pero de todas maneras el pollo es el que menos agua usa, que son como 4.000 litros.
0: Un El pollo cero? vive 42 días, ¿Cómo? dice mi hermana. ¿42, 42
1: días? 42 Imagínate, yo pensé que era como un año después, chao. Entonces la vaca debe ser como un año, ¿no?
0: Ah, sí, me dice que depende si es para producción de carne o para producción de leche. Qué
2: horrible
0: saber esa, esa información. Una de leche puede durar hasta 20 años, dice
2: 20 años, claro.
0: Y ahí, ahí
2: se considera también ese consumo, o sea, esa cantidad de agua que decía la pau.
1: Claro, uh -huh. Uh -huh. sí, pues bueno, al final entonces
0: es eso: como empezar a reducir un poco el consumo de carne y de lácteos también, porque son un, es la misma industria finalmente. Claro. La, de, la de qué, perdona que no te escuché, carnes y eh, la de carne con la de las lácteos. Wow. Ah, claro, es la, es la misma industria que finalmente tiene distintos productos, pero es la misma industria, sí. la misma que se defiende.
2: Y nosotros con la Pau hace poco habíamos estado hablando también del tema de las paltas, los palmitos, algunos frutos secos, eh, uh -huh. que también entiendo que necesitan como mucha agua para su producción, tú consideras? y que es como...
1: Sí, de hecho, ahora está, de reducir... como de ahora está como de moda eh, evitar el consumo de palta por el impacto ambiental o el uso de agua que tiene que mantener y, eh, y producir. Estos pal eh, las paltas producir, bueno, las plantas producen la palta, pero
0: bueno, pero, se entiende. <risa> pero sí, o sea, de hecho, por lo mismo ahora, en este momento está muy cara la palta, porque el año, los años de sequía hacen cada vez más difícil eh, que la palta, sea la palta que uno come, pues la palta has, eh, tiene un consumo muy alto de agua, más que la palta chilena, y, y finalmente sí, eh, consume mucha agua, para producir un kilo palta es mucha agua, eh, entonces... Eh, yo creo que finalmente en unos años más nos vamos a tener palta, <risa> derechamente y, Igual. Que Directamente, que tampoco... porque aparte se produce acá en Petorca, en Petorca mm. está está seco. O sea, la gente en Petorca no tiene agua, pero para el palto sí hay agua. Claro. Es como raro. La industria privada.
1: Volvemos, y volvemos
2: uh -huh. a, a lo mismo que decíamos antes. Pues hay hambre en el mundo, pero estamos sobre las vacas. Uh -huh. Claro.
0: Hay sede en Chile, pero seguimos produciendo palta. Claro. Bueno, sí, allí... pues hay gente que no tiene, no tiene acceso a agua potable. Mm. En mismo Petorca, ahí se bañan como cada tres días, no tienen agua. La gente no tiene agua. Los pozos están secos. Pero para las paltas hay, hay agua, hay estanques con agua, con mucha agua. Eh, pero aún así es cada vez más difícil producirla, así que yo creo que digamos, sí. Está cada vez más caro
1: Acá tengo uh -huh. el dato, Jime, seguro que me, puede, me puedes corregir, si es que está mal. Uh -huh. eh, tengo que para un kilo de palta se necesitan dos uh mil -huh. litros de agua, uh -huh. que es diez veces más que para los tomates o, o otro, u otros productos, eh, o cuatro veces más que para las naranjas, por ejemplo.
0: También.
1: Entonces, sí, también. Eh, claro, si bien dos litros es harto, no se compara con los 15.000 de la carne. Sí.
0: Sí, como queso, Ni los 4.000 del pollo Entonces, Sí, yo de repente siento bueno. que igual Nosotros nos castigamos mucho Los vegetarianos, veganos, con esos datos O sea, como con sí, reducir totalmente. Reducir consumo de, de alimentos Que al final son muchísimo menos contaminantes Que la carne Sí, claro sí, es
1: verdad. Pero claro, de todas maneras Ir reduciendo de a poco a medida que también uno se vaya sintiendo Cómodo con eso, no es necesario partir así Con todo eh, uh -huh. A todo, pero pero sí ser más consciente y ir reemplazando un poco, porque nutricionalmente todos los alimentos que hemos mencionado hasta ahora son reemplazables uh -huh. por otros. O sea, ninguno es esencial para vivir, partiendo desde la carne hasta exacto. la pasta se puede reemplazar por otras grasas muy saludables que podrían ser eh, aceitunas u otros frutos secos como maní, almendras, uh -huh. nueces, que se pueden comprar a
0: granel. Sí, exacto. Sí, finalmente no todos van a estar dispuestos a hacer un cambio en la dieta tan grande, pero sí reducirlo, sí reemplazarlo con todo claro. esto que, que tú estás
1: diciendo. Sí. Exactamente, sí reemplazarlo. Esto que también se usa, yo lo he escuchado harto en mis pacientes, casi no sé tú, de mezclar, ponte tú, la carne molida de vaca con carne de soya. Y yo como lo que hago. lo mezclan para que aumente, ¿cachai? Yo lo
2: hago para mm. hacer como hamburguesitas.
1: Eso, ponte mm -hmm. tú eso yo encuentro que igual sirve obviamente no es el 100% pero nadie puede hacer las cosas perfectas a la primera <risa> entonces todo ayuda según yo todo, todo ayuda, eso es verdad todo lo que nos ayuda sí, totalmente <risa> eh, queríamos, claro ya les dimos muchos tips ya sabemos que tenemos que usar o alimentarnos de alimentos menos procesados menos uh -huh. carne, menos congelados menos cosas que necesitan refrigeración y es preferir entonces los alimentos que sean más naturales con menos envases, que sí sean aptos para su reciclaje y también uh -huh. comprar más productos que sean locales, locales aparte sí. de eso ¿hay algún otro tip o mensaje, Jime, que te gustaría darle a todos nuestros auditores a nivel mundial? Ah. <risa>
0: Sí, para la última pregunta, ¿cierto? Para hacer un, un mundo sí. un poco más verde. Sí, eh, sí hay varias cositas más que, que como que no tienen que ver tanto con la dieta, sino como con el estilo de vida. Eh, yo creo que primero que todo, tratar de reducir el consumo. Chile es uno de los países más consumistas, eh, que más consume cosas, que más compra cosas en América Latina. Es casi como Estados Unidos. Entonces creo que lo primero es tratar de reducir el consumo, eh, preguntarse si en verdad necesito esto que me quiero comprar tanto, porque de repente mmm, pecamos de eso, pecamos de, de querer consumir más, el mismo Instagram nos está recomendando constantemente en las publica, eh, publicidades como compra esto, compra esto, entonces creo que tratar de ser un poquito más consciente de eso Preguntarse si en verdad lo necesita y si no lo necesita, olvídate. Déjalo fuera. Sí, eh, bueno sí bueno. Eh, Evitar comprar productos envasados, como habíamos dicho antes. Uh -huh. es decir que es beneficioso
2: lo de comprar menos para pa el medio ambiente y para el bolsillo.
1: <risa> <risa> es ¿Sí? verdad, porque muchos de los alimentos que mencionamos, que eran contaminantes, uh -huh. también son súper caros. Caros, sí. O sea, es más, es más ecológico y más económico. Eh, sí, jime. es verdad. También
0: es más barato ir a la feria que ir al superpo. Uh
1: -huh. También.
0: Sí, pues, siempre. Es como que hay que darse ese tiempo de ir a la feria, porque mucha gente es floja y no lo hace. Uh -huh. eh, <ríe> Me evitar comprar productos envasados, comprar a granel, como habíamos dicho. Eh, a veces comprar, eh, cuando uno compra muchas cositas chiquititas, ocupar una bolsa. ¿Para qué va a ocupar millones de bolsas para cositas pequeñas? Eh, reutilizar los envases, las bolsas, la botella, las cajas eh, o lo, los transportes que son innecesariamente que uno los hace en auto que podría perfectamente hacerlo a pie, hacerlo en bicicleta eh, o tomar el transporte público porque en realidad eh, transporta mucha más gente que si tú haces un viaje en auto súper largo al final eso también eh, ahorrar consumo de energía eh, en los electrodomésticos. Por ejemplo, usar la lavadora a su capacidad máxima, no solamente con cositas pequeñas. Eh, eh, no sé si ustedes saben, pero, y no sé si tampoco están trabajando en un lugar con aire acondicionado, pero reducir un grado más en el aire, eh, en el aire. Cha, cha. En el aire acondicionado. <risa> el, el aire acondicionado. ¿En Brígido. Ahorra entre el 5 y 8% de, de electricidad. ¿En serio? Entonces mientras ¿Qué cosa? Oh, ¿Y yo que ando con el aire
1: acondicionado todo chancho? Un
0: solo
2: grado hace sí, pues, la o sea,
0: diferencia. Y sí. un grado ahorra 5 8% de electricidad. Entonces, mientras más cercano estemos al, a la, la temperatura ambiente, mejor, Claro, pero de verdad que el aire acondicionado ocupa mucha, mucha energía. Eh, bueno, también obviamente ocupar eh, ampolletas de bajo consumo, desconectar los aparatos electrónicos cuando no lo estamos ocupando. Eh, y otra cosa que también considero súper importante es la industria textil. Miren eh, ese textil, pucha, de toda la ropa que se ha creado en el mundo, deben ser montones y montones de ropa que al final terminan sin utilizarse en basureros o qué sé yo. Y ahora hay hartos emprendimientos que están, están recibiendo ropa que no se utiliza, que ropa tanto en buen uso como en mal uso, o hasta retazos de ropa, retazos de género, como Ecositex. Ellos pueden seguirlos en Instagram y, y mandar la ropa para allá, la, cuando no están utilizando la ropa.
2: Oigan, Elaboran lago de ropa recibida. Les quiero dar un dato, dar sí. un dato en, en relación a las telas. Si se acuerdan, uh -huh. nuestra, en, en nuestras primeras dos invitadas, eh, en el capítulo de Mover la Cuerpa, eh, la Ángeles, que era la profe de Paul, eh, uh -huh. ella tiene un emprendimiento, se llama Taller 608 en Instagram y utiliza retazos que ustedes le pueden ir a dejar para hacer mascarillas, colets y otras cositas en las que está trabajando.
0: Buenas, bueno.
1: Sí, no, muy bien, hay, hay muchos emprendimientos, yo también estaba buscando ahí el emprendimiento para poder dárselo, seguramente va a quedar ahí en, en la descripción, que también hay uh -huh. personas que te vienen a buscar la basura orgánica para eh, hacer compost, que es algo que a mí me uh -huh. ha costado mucho porque soy vegana y realmente la, la, mis contenedores se llenan uh -huh. muy, muy rápido, entonces sí. no, simplemente no, algo en mi casa es inviable. Entonces, hay también hay que gente que viene a buscar las cosas. Hay
2: una marca que, que yo conozco
1: de eso. Se llama Carubac, sí. con K. Claro, entonces te viene... la gracia es que te vienen a buscar la... los residuos y uh -huh. se los llevan. Que también es maravilloso porque también los residuos orgánicos generan eh, muchos gases contaminantes.
0: Sí, pues, metano, harto metano. Claro. Uh -huh. Y después eh... te llevan las lombrices también. Como... O sea, como sí, hay lombriz. hartos de esos. Hay uno que se llama Señor Compost. Hay otro que se llama Namuntu, que ellos eh, o sea, utilizan la lombricultura también. Y bueno, sí, en casa es mucho más fácil hacer eso, como tener un, un pequeño, una pequeña compostera e irla llenando pero como que no sé ahora cada vez más gente vive en departamento y creo que igual es un poquito más complicado y es mucho mejor este sistema de que te van a buscar los residuos a la casa
2: eso, eso de hecho eh, estaba buscando ahora porque claro yo entendía que el, el Carubac que era el que yo conocía eh, está como pensado para departamento creo que sí había escuchado el uh -huh. señor Compos y uno paga una mensualidad y en el fondo ahí uh -huh. según la mensualidad supongo que depende cada cuánto tiempo te lo van a buscar pero uno sí, podría sí. Eh, separar, por ejemplo, viviendo en departamento. ¿Existe la posibilidad de hacerlo en una versión más económica, tal vez? ¿El separar estos residuos? ¿O en serio necesito como algo más grande? ¿En serio es más conveniente, tal vez, contratar estos servicios? ¿Para hacer
0: compost. Sí. Uh -huh. Es que yo creo que tenéis que tener espacio para poder compostar, compostar si es que quieres hacerlo en el departamento. Si que tienes una, una terraza grande y puedes tener una compostera, igual va a campo. Es que eh, claro, ahí depende
1: sí. de un poco de la cantidad de residuos que, que genere a la semana. Eh, porque, ponte, como les decía antes, pues yo por la cantidad de residuos orgánicos que se generan acá en mi casa, ni siquiera acá en casa con patio, se logró. Uh -huh. O sea, realmente la cantidad es insostenible. Entonces... Si ustedes no, sé, pues no generan tantos residuos orgánicos, sí se puede hacer en un, como en un ca, una caja plástica de aproximadamente 50 litros, más o menos. Y si tienen terraza lo pueden dejar ahí, si no, no. Eh, y ir botando las cosas ahí o directamente tener algo así como al lado del basurero, eh, igual alto, y ahí se puede ir agregando como tierra, un poco de cartón y residuos, y así sucesivamente y ir revolviéndolo. Eh, no. Entonces, a veces se puede Otras veces, no, o sea, si Yo viviera en departamento, derechamente
0: no No, <ríe> mi, mi departamento No,
1: aparte,
0: También es tiempo, al final, o sea, si uno Tiene tiempo para dedicarle a eso porque Hay que es verdad. Lo sí. regresivo hay que dejarlo lo más pequeño posible para que se degrade más rápido Hay que Hay que dedicarle un poco de tiempo Así que sí. creo que también es un poco eso Es verdad
1: Claro, oye, aprendí mucho. Yo también. Siento que esto fue como una clase magistral de cómo no hacer las cosas mal. Siento que estás haciendo muchas cosas mal. Así que voy a bajar a reciclar todas las cosas que, que, que no estaba reciclando. y Voy a cambiar muchas, muchas cosas. Ojalá que a todos los que nos están escuchando también les haya servido y se motiven para hacer algún pequeño cambio. No es necesario que hagan todo de una. Pero un pequeño cambio y de a poco ir avanzando ya, ya es mucha ayuda para nuestro pobre, pobre planeta que está aquí todo
0: destrozado, pobrecito. Sí, oye,
2: ¿y Jimé, tú crees que tenemos esperanza de revertirlo?
0: Hoy ¿No no yo no tengo. <risa> yo, yo soy súper pesimista y creo que el mundo se va a acabar pronto, pero, pero igual, no igual hago estas cuestiones igual hago cambios, igual hago estas pequeñas cositas que la ayudan al planeta porque creo que en realidad todo cambio suma y sobre todo suma para generar conciencia de este gran problema que es el cambio climático finalmente, que todo esto contribuye a eso así que creo que yo por lo menos como que me quedo con la conciencia tranquila de que yo estoy tratando de hacer esos cambios, pero creo que igual tenemos que Intentar eh, llegar a, al gobierno finalmente, pues, a los que toman las decisiones, a las empresas, a que se hagan cargo de lo que generan, de que ellos también sean responsables de lo que uno consume, porque si pensamos que nosotros somos solamente los únicos responsables de lo que tenemos que hacer con los envases, por ejemplo, y las empresas no se toman la responsabilidad que tienen porque ellos mismos las producen, eh, finalmente creo que ahí estamos equivocados pues tenemos que comprender que somos parte de, este, de esta sociedad pero también lo son las empresas y lo es el gobierno y lo somos nosotros, entonces también tenemos que delegar en ellos en la responsabilidad que, que tienen, al final un poco político el mensaje pero creo que, que sí, pues, que todos tenemos responsabilidad y tenemos que, que exigir también a las empresas y al gobierno que se hagan cargo de del final mí, gestionar esto de una buena manera
2: al final igual sí. todas estas decisiones a la hora de comprar o a la hora de alimentarse también son un acto político
0: como uh -huh.
2: están enviando Exacto. señales eh, sí. el tema uh -huh. del lunes sin carne que ya lo hemos mencionado otras veces, es un mensaje político súper potente contra la industria ganadera en general
1: uh
2: -huh. como, bacán poder manifestarse,
1: claro uh
2: -huh. de hecho uh -huh. la, la PAU siempre dice eso cada compra sí. es un voto
0: exactamente sí exacto así que uh, uh, decidir y empoderarse con con esta con la dieta al final es súper como vacanza ver que cada vez hay más gente consciente cada vez hay más gente más vegetariana también o que reduce el consumo de carne yo creo que mm -hmm. eso es súper valorable en este momento de el mundo <risa> Así sí, que eso y recordemos,
2: verdad. recordemos eh, para todos los que no, no, nos sentimos frustrados en este momento como yo, eh, que todo cambio vale y, sí. y en realidad todo pasito siempre va a ser válido y ahora que aprendimos un poco más podemos hacer otros cambios, pero no se frustren por lo que pasó atrás, me lo estoy diciendo a mí tal vez. <risa> Eso desde aquí. ahora
0: lo hacemos bien
2: Ajá. Sí. muchas, muchas, muchas muchas gracias, de verdad estuvo bacán todo lo que nos enseñaste y todo lo que aprendimos sí,
1: muchas gracias bacán, eh, qué
2: bueno de muchas sí. gracias por
1: acompañarme y contestar todas nuestras preguntas así mm. que estamos hablando después y eh, un saludo a todos y vayan a escuchar nuestro próximo capítulo que ya les vamos a estar contando uh -huh. nos vemos la próxima
2: semana en un nuevo sí. capítulo eh, eh, y eso, les dejo va un
1: besito. Eso, ya sí, yo quiero contar de que vamos a hablar sobre el 14 de febrero. Chan. Mm -hmm. <risa> que se viene pronto, así que en el próximo capítulo vayan mandándonos cosas que quieran saber de alimentos afrodisíacos u otras cosas que ya se nos están ocurriendo. Así que nos vemos pronto. Un abrazo a todos.
2: Ya, yeah, Chao. Chao, chao. chao.
1: ¡Ja, ja, ja, ja! ja Fallaste, fallaste, ja, ja, ja. Ya no cenaste hoy, uh, no cenaste no hoy, hoy. No, 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 no cenaste hoy.
2: No ¡Estás a dieta. ¿Turi?